0: Hallo und herzlich willkommen zum Belly Mind Podcast. Schön, dass du hier bist. Dieser Podcast ist für alle, die die Nase voll haben von Diäten, von Selbstzweifeln, von einem schlechten Körperbild und dem ständig schlechten Gewissen rund ums Essen. Mein Name ist Petra Schleifer. Ich bin Ernährungswissenschaftlerin und Heilpraktikerin und beschäftige mich selbst seit dem neunten Lebensjahr mit all diesen Themen. In diesem Podcast geht es um intuitives Essen, um Health at Every Size, um Body Positivity und auch um ganz allgemeine Gesundheitsthemen, die zum Thema Abnehmen, Gewicht und so weiter passen. Und es geht auch ganz klare, praktische Umsetzungstipps oder auch mal kleine Übungen, mit denen du vielleicht ein kleines Stückchen weiterkommst. Hier geht es nicht darum abzunehmen, die letzten Kilos zu knacken oder Lifehacks zu erfahren, wie du besser wieder in den Bikini passt, sondern ganz im Gegenteil, es geht darum, wie du den Bikini rockst, egal was du wiegst. Ein Podcast ist nie ein Therapieersatz, aber ich hoffe, du hast Spaß und schreib mir gerne unter info@bellyundmind.de. Hallo und herzlich willkommen zum Belly und Mind Podcast. Ich freue mich riesig, dass du da bist und in dieser Folge geht es um die inneren Antreiber. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Das ist ein Tool aus der Transaktionsanalyse, einem therapeutischen Tool. Und mir geht es darum, dir heute so ein bisschen Einblick dazu zu geben, was uns so innerlich antreibt. Wahrscheinlich kennst du das, dass du oft gehetzt bist, dass du äh, vielleicht einen gewissen Perfektionismus an den Weg äh, an den Tag legst und Menschen, die viele Diäten schon gemacht haben, die haben häufig sehr, sehr viele, sehr starke innere Antreiber. Ja, jemand, der eine Diät aufgeben möchte, der muss ja im Gegensatz zu dem, was ihm immer erzählt wird, dass er nämlich Disziplin walten lassen soll, eigentlich die Disziplin und die Kontrolle und den Zwang aufgeben und sich wieder mehr nach innen auf seine Intuition richten. Und deswegen geht es bei den inneren Antreibern eben genau darum zu gucken, wo wir gehetzt sind, wo wir Angst haben, wo wir uns ähm, ja, selber das Leben stressig und anstrengend machen. Und da finde ich, sind die inneren Antreiber ein ganz gutes Modell, wo man sich so ein bisschen orientieren kann, welche davon in einem eben besonders stark wirken. Ich lese dir die inneren Antreiber mal vor, die es gibt. Es gibt als allererstes Sei Perfekt. Wenn wir uns das bezüglich einer Diät angucken, dann ist das Sei Perfekt etwas, was viele kennen. Ja, Also entweder gehen wir ganz genau den Weg der Diät, zählen Punkte, zählen Kalorien, zählen Kohlenhydrate, zählen Sporteinheiten, whatever, oder wir lassen uns komplett hängen. Sei perfekt ist also dieser Anteil in uns, der uns immer wieder sagt, nein, du bist über die Grenze gegangen, das geht überhaupt nicht, jetzt hast du gefailt und also jetzt hast du versagt und jetzt hast du alles zunichte gemacht. Perfektion ist ähm, etwas, was wir sagen in der Therapie, Perfektion macht Aggression oder Depression. Ja? Also es gibt kein Perfekt, kein Mensch ist perfekt, keine... Vorgehensweise ist perfekt. Wir können uns Mühe geben, das ist in Ordnung. Aber dieser ständige Wunsch nach Perfektion ist etwas, was nicht gesund ist. Der zweite Antreiber sagt, mach schnell. Ja, vielleicht kennst du das, dass du mit 180 Sachen durch die Stadt fegst, weil du verabredet bist und dich immer gehetzt fühlst, dass du immer das Gefühl hast, jemand sitzt dir im Nacken und sagt, los, komm und zackig und... Ähm, in meinem Privatleben gibt es eine ganze Menge Witze darüber, dass mein Mann sagt, mach doch mal deine Biomarkt-Meditation. Weil ähm, ich früher, wenn ich in den Biomarkt gegangen bin und alle so entspannt waren und äh, kurzen Schnack gehalten haben, bin ich fast durchgedreht. Ja, weil ich einfach dieses Mach schnell sehr, sehr stark habe. Und jemand bin, der früher wirklich durchs Leben gejoggt ist und immer in Hetze war. Der Dritte ist, streng dich an. Ich höre das oft von meinen Klienten, dass sie sagen, schon immer habe ich mich so doll angestrengt, wie es irgendwie geht. Also ich habe immer alles gegeben. Ich habe immer mein Aller, Allerbestes gegeben. Ja, und die würden von, von sich selbst nicht sagen, dass sie es perfekt gemacht haben, aber sie würden sagen, ich habe alles gegeben. Das ist so ein bisschen dieser Spruch von, ja, bis Blut kommt. Der vierte Antreiber ist, mach es allen recht, den sogenannten people pleasern, also denen, die äh, es unheimlich schwer haben, auch mal Nein zu sagen, die es unheimlich schwer haben, einfach mal zu sagen, nee, habe ich jetzt keinen Bock drauf, mache ich morgen, mach mal selber. Ja, also Menschen, die es anderen immer recht machen wollen, ob jetzt dem Chef oder der Mutter oder dem Mann oder den Kindern oder der besten Freundin oder wem auch immer. Und es ist natürlich total schwierig, weil wenn man es sich, wenn man es allen recht machen muss, dann kann man es einer Person vor allen Dingen nicht recht machen. Und das ist in der Regel halt einem selbst. Und der fünfte Antreiber, der heißt, sei stark. Stell dich nicht so an, sei nicht so empfindlich, beiß die Zähne zusammen, jetzt mach schon. Auch das ist etwas, was viele von uns als Kinder schon gehört haben und was ein bisschen so wie eine eigene Stimme in uns werden kann. Dieses Modell des inneren Antreibers kommt aus kulturellen, soziologischen, also sozialen Vorstellungen, die so aus dem Elternhaus kommen. Also die Elterngebote, die für die Kinder einen Absolutheitscharakter haben, heißt also, das sind so die wirklich festen Regeln, an die wir uns halten mussten. Und wenn wir uns nicht dran gehalten haben, dann haben wir wahnsinnigen Angst vor dem Ausschluss aus der Gesellschaft, aus der Gruppe, aus der Familie gehabt. Und wenn wir uns vorstellen, was die größte Angst der Menschen ist, dann ist es eben, die nicht geliebt zu werden und somit aus der Gruppe herauszufliegen oder eben aus der Gemeinschaft herauszufliegen. Und das ist ein wahnsinnig bedrohlicher Zustand für uns Menschen. Es gibt eben viel Forschung darüber, dass der Mensch ohne Gemeinschaft, ohne Gruppe nicht gut überleben kann. Natürlich ganz besonders, wenn wir Kinder sind. Deswegen sind wir als Kinder auch so wahnsinnig empfänglich für Strafen und für diesen Absolutheitscharakter. Und das heißt also, dass diese elterlichen Botschaften heute, egal wie alt wir sind, in uns immer noch genauso stark wirken, weil wir Angst haben, die Gunst der Eltern zu verlieren. Und das, obwohl wir heute sagen können, ist mir eigentlich egal, ob jemand sauer ist, ich bin nicht mehr abhängig, im Zweifel fahre ich halt nicht mehr hin und trotzdem wirkt das eben noch in uns. Auf meiner Webseite habe ich für dich einen Test auf die Seite gestellt, wo du diese fünf Antreiber dir als Test herunterladen kannst, da sind dann so Fragen wie, wenn ich eine Arbeit mache, mache ich sie immer gründlich oder ich fühle mich verantwortlich, dass diejenigen, die mit mir zu tun haben, sich wohlfühlen. Ich bin ständig auf Trab oder wenn ich raste, roste ich. Und das sind so Aussagen, wo du einen Score angeben sollst, also wo du sagen sollst so, auf einer Skala von 1 bis 5, wie zutreffend das ist. Und diesen Test mit Ergebnissen kannst du dir von meiner Webseite runterladen und kannst für dich also gucken, welche deiner Antreiber besonders hoch bewertet sind. Okay, gucken wir uns die Antreiber nochmal an. Welche Übung habe ich mir für dich ausgedacht? Du gehst jetzt den Test durch und dann überträgst du die Fragen in dem Test einfach mal auf deine Essensregeln. Also eine Aussage wie, wenn ich eine Arbeit mache, dann mache ich sie gründlich. Wäre bezogen aufs Essen so etwas wie, wenn ich Diäten mache oder wenn ich etwas verändern will in meiner Ernährung, dann mache ich es nach strengen Vorgaben. Vielleicht kennst du das, dass du, wenn du etwas machst, ein Buch brauchst und einen Plan brauchst und alles ganz genau so machen musst, wie es eben in dieser Vorgabe angegeben ist. Oder so etwas wie, ich fühle mich verantwortlich, dass diejenigen, die mit mir zu tun haben, sich wohlfühlen. Was wäre das bezogen aufs Essen? Bei mir wäre das so etwas wie, ich koche das, was die anderen mögen, aber selten das, was ich mag. Ich bin ständig auf Trab, könnte man übersetzen in, ich habe wenig Zeit, um mich um meine Bedürfnisse zu kümmern. Ich möchte, dass du so ein bisschen guckst, was für dich zutrifft. Und auch das wirst du in dem Test finden, dass du für dich eine kleine Übersetzung machen kannst. Und dann geht es darum, sich diese einzelnen Antreiber nochmal anzugucken mit deiner eigenen Story. Ja, wenn ich den ersten Antreiber für mich nehme, dann ist das Mach schnell. Wenn ich in meiner Vergangenheit mir ansehe, warum ich ein Machschnell habe, dann habe ich sofort meine Mutter vor Augen, die praktisch durchs Leben gerannt ist. Und ich kann mich daran erinnern, dass die nie etwas in Ruhe getan hat und ich auch nie etwas in Ruhe tun durfte, es sei denn, ich war irgendwie alleine. Und dass ich immer ein Los, 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 Los im Hintergrund hatte. Und ich kann mich daran erinnern, an der Hand meiner Mutter gerannt zu sein und am Laternenfall gelandet zu sein. Und dann hieß es, guck doch mal nach vorne. Ja, was, bist du denn so dusselig und läufst an Laternenfall? Und ich merke heute als erwachsene Frau, dass ich es Schrecklich finde, wenn Menschen trödeln oder so vor sich hin schlendern oder in der Fußgängerzone einfach stehen bleiben und nach rechts und links gucken. Und ich mich eigentlich immer beeile. Ja, wenn Menschen neben mir herlaufen, sagen die oft, oh, musst du so rennen? Weil ich sage dann immer, ja, ich habe einen Hund. Und Irgendwann, als ich meine inneren Antreiber bearbeitet habe, habe ich dann gemerkt, äh, nee, das ist nicht der Hund, das ist meine, meine Mutter, an, des, an deren Hand ich immer noch durchs Leben renne, sozusagen. Ähm, das gibt es in vielen, vielen Bereichen meines Lebens und ähm, ich habe mir dann überlegt, okay, welches Mantra kann ich mir nehmen? Wenn ich merke, dass ich hetze, welches Mantra kann ich mir dann vornehmen, wo ich dann merke, dass ich ruhiger werde? Und mein Mantra ist sowas wie ich darf die Dinge in Ruhe tun. Ich muss mich nicht hetzen. Es ist genug Zeit, um die Dinge zu erledigen. Und mein Lieblingsmantra ist, das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Hetze macht Stress, macht Adrenalin, macht Cortisol. Und es ist wirklich anstrengend, immer durchs Leben zu hetzen. Und wenn du diese, diesen Antreiber auch hast, dann weißt du, wovon ich spreche. Und was du machen kannst, wenn du merkst, dass du in eine Mach schnell gefangen bist, dass du dir wirklich zwei Minuten nimmst und ganz tief ein- und ausatmest. Und zwar wirklich ganz bewusst ganz tief in den Bauch ein- und ausatmen, denn wir können uns nicht gehetzt fühlen und ruhig und regelmäßig atmen. Das funktioniert einfach nicht zusammen. Deswegen ist das Atmen wirklich ein guter Tipp, um in die Ruhe zu kommen. Und in diesem Arbeitsblatt, was du dir auf meiner Webseite runterladen kannst, hast du eben einen Arbeitsbogen, wo du für dich gucken kannst, wenn du diesen Antreiber hast, was ist deine Story? Was ist deine Story mit mach schnell? Damit du für dich auch ein Mantra finden kannst, damit du das entkoppeln kannst. Das zweite, Der zweite Antreiber sei perfekt. Meine Story dazu Egal, was ich als Kind gemacht habe, ich hatte immer das Gefühl, ich kann es nicht gut genug machen. Ich müsste es noch besser machen, um gut genug zu sein. Ich habe eben wahnsinnig oft schon mit neuen angefangen, Diäten zu machen und bin wahnsinnig gelobt worden, wenn ich Gewichtsabnahmen hatte. Dann bin ich so ein bisschen gefeiert worden. Das fand ich super. Ja, aber umso größer war natürlich die Enttäuschung meiner Eltern, wenn ich das Gewicht dann ganz schnell wieder zugenommen habe oder sie mich heimlich irgendwo in der Ecke mit einem Bounty in der Hand erwischt haben. Und ähm, was natürlich rein physiologisch passieren musste, dass ich wieder zunehme, ganz klar. Aber wenn ich etwas gut gemacht hatte, wurde einfach davon ausgegangen, dass das nun der stetige Status Quo ist. Also wenn man abnimmt, dann bleibt man einfach auch da, ganz klar. Und ansonsten ja, ist es halt äh, ein Losen gewesen. Und wenn man es nicht schafft, seine Anstrengungen dauerhaft aufrechtzuerhalten, weil man Hunger hatte, weil man nicht mehr konnte, weil der Körper das nicht mitmacht, dann waren meine Eltern eben enttäuscht. Natürlich haben die das auch nicht gewusst. Ne? Die haben natürlich den gleichen Diätquatsch geglaubt wie wir alle früher. Und jetzt kommst du mit deiner Story. Jetzt kommst du, wo hast du deinen Perfektionismus? Wo du merkst, da kannst du einfach keine Ruhe geben. Da hast du wie so einen kleinen Nerd in dich drin, der dich immer wieder nervt. Mein Mantra, wir alle sind Menschen, wir alle dürfen Fehler machen, niemand ist perfekt und niemand muss es sein. Perfekt gibt es nicht und was für den einen perfekt ist, ist für den anderen großer Mist. Und wenn wir lernen, unsere Un Unvollkommenheit wie Farben zu feiern, dann ist das für mich Leben. Und mein Lieblingsmantra dazu ist von Leonard Cohen eine Textzeile, wo es heißt, there's a crack in everything, that's how the light gets in. Also es ist ein, eine Lücke, ein, ein Riss in allem, das ist, wo das, das Licht reinbricht. Und ähm, Perfekt sein ist auch langweilig. Also ich glaube, die Menschen, die so richtig eine glatte Oberfläche geben und immer nett sind und immer ein lächeln, man weiß auch oft gar nicht, was ist eigentlich mit denen? Sind die wirklich so oder tun die nur so? Oft verwirren uns so perfekte Menschen auch, ja? dass wir skeptisch sind und denken, ist das überhaupt echt? Das dritte Mantra, streng dich an. Meine Story ich kann mich kaum daran erinnern, jemals etwas ohne große Anstrengung getan zu haben, wenn es um Diäten ging. Ja, In Diäten war es besonders schlimm, aber auch in Beziehungen, meinen Jobs. Ich habe schon mich wirklich immer sehr reingehängt, mich sehr bemüht und hatte auch immer so das Gefühl, ich habe die Verantwortung hier für alles. Ja, Also hatte ich natürlich nie. Ich war nie Geschäftsführer von irgendeiner großen Firma, aber ich hatte immer das Gefühl, ich wäre die Geschäftsführerin von irgendeiner Firma und ähm, musste auch immer da alle darüber aufklären, ähm, wenn sie irgendwie Mist gemacht haben und äh, wie man was hätte ma besser machen können. Heute muss ich ein bisschen darüber lachen. Aber das war wirklich mein großes Engagement und mein mich über alle Maßen anstrengen. Und ich bin wahrscheinlich meinen Chefs ziemlich oft damit auf die Nerven gegangen, aber es war auf jeden Fall gute Absicht, Jungs. Und erst wenn ich wirklich gemerkt habe, ich kann nicht mehr, das ist, äh, ich hatte chronisch Nasennebenhöhlenentzündung, ähm, mir ging es einfach teilweise wirklich schlecht. Also erst wenn ich krank wurde, wenn ich nicht mehr wirklich konnte körperlich, ähm, dann habe ich aufgehört, mich anzustrengen und dann habe ich auch platt im Bett gelegen. Und ansonsten galt immer dieses, gib alles, bis Blut kommt. Heute bin ich sehr, sehr froh, dass ich mich daraus befreien konnte. Und heute ist mein Mantra, es ist okay, wenn Dinge leicht sind. Es ist okay und genauso wertvoll, wenn dir Dinge leicht fallen. Ja, als ich zum Beispiel meine zweite Karriere angefangen habe und zur Heilpraktikerschule gegangen bin, klassische Homöopathie gelernt habe, habe ich praktisch nur noch auf Homöopathiebüchern und diesem ganzen Kram geschlafen. Ich bin nie gerne zur Schule gegangen, Na, die letzten drei Jahre gingen, aber vorher bin ich nie gerne zur Schule gegangen mein Studium, naja, habe ich so auf einer Arschbacke abgesessen, weil ich immer gedacht habe, jetzt finde ich noch den Schlüssel zum Abnehmen. Aber so richtig mit Herzblut habe ich das nicht gemacht. Und erst als ich dann in meinen therapeutischen Ausbildungen war, habe ich gemerkt, wie leicht Dinge gehen können und wie leicht es sich anfühlen können, wenn es die richtigen Dinge sind, mit denen man sich beschäftigt und wie viel Freude das bereiten darf. Und manchmal habe ich mich dabei erwischt, dass ich gedacht habe so, oh mein Gott, ist das überhaupt was wert, wenn es so viel Spaß macht? Ja, muss da nicht eigentlich Blut kommen, damit es irgendwie gut gewesen sein kann und gut genug gewesen sein kann? Und meine größte frühere Schwäche, meine Sensibilität, mein Gerechtigkeitssinn, der Wunsch nach Wahrheit. Ich glaube, dass das heute meine größten Stärken sind. Und dafür muss ich mich nicht anstrengen. Dafür muss ich manchmal den Mund ein bisschen weit aufreißen und kriege auch manchmal ziemlich eins dafür auf die Zwölf. Aber ich weiß immerhin wofür. Und ähm, deswegen ist es okay. Ja, und deswegen habe ich das streng dich an, auf die richtigen Sachen mit ein bisschen Leichtigkeit verbinden können und bin ganz glücklich damit. Und guck mal, was es bei dir macht. Vier, mach es allen recht. Mach es allen recht ist jetzt nicht mein Grundmuster, aber ein Grundmuster von sehr, sehr vielen Frauen. Viele von uns wurden so erzogen, brav zu sein, durchhalten zu müssen, uns einzubringen, gute Mädchen sein zu müssen. Ja, Du kennst vielleicht das Buch Gute Mädchen kommen in den Himmel, böse überall hin. Und als böse Mädchen sollten wir uns schämen und äh, ja, wir sollten es einfach allen recht machen. Und jetzt kommt deine Story. Wo musstest du es immer allen recht machen? In der Vergangenheit, in deinen Beziehungen. Guck mal, was deine Vergangenheit dazu sagt. Mein Mantra, es ist okay, wenn ich es mir recht mache. Indem ich es mir recht mache, kann ich meine Batterien auch wieder aufladen. Ich bin nur für mich verantwortlich und nur für 50 Prozent meiner Beziehungen. Es ist gesund, an sich zu denken und seine eigenen Ressourcen zu erhalten. Ja, wenn ich nicht auf mich aufpasse, wenn ich es allen anderen recht machen kann oder will, dann bin ich selber irgendwann so fertig und so im Burnout, dass ich eigentlich gar nichts mehr leisten kann und dann kann ich niemandem mehr helfen. Und deswegen ist ein gesunder Egoismus etwas ja, Gesundes und Gutes. Der fünfte Antreiber, sei stark. Meine Story, stell dich nicht so an. Du bist so empfindlich, du bist so eine Mimose, das sind so Sätze meiner Kindheit und ich habe mich geschämt, so schwach zu sein. Ja, ich habe mich sehr angestrengt, meine Gefühle zu unterdrücken und meine Verletztheit nicht zu zeigen. Ich bin teilweise sehr frech gewesen und habe Menschen versucht, den Wind aus den Segeln zu nehmen, dass die naja, schon wussten, dass ähm, mein Mundwerk lose ist und es gefährlich ist, mich sozusagen bloßzustellen und ja, mich auch zu mobben beispielsweise, ja, also auch als ich eben mit meinem Körper gekämpft habe und nicht eins von den dünnen Mädchen war, bin ich tatsächlich von der Außenwelt eigentlich kaum gemobbt worden, eben wirklich, wenn man das heute so benennen möchte, von meiner Familie. Und ich war halt immer so, Indianer kennt keinen Schmerz, ja, das schaffst du schon und jetzt reiß ich mal zusammen. Was sind die Sätze deiner Kindheit bei »Sei stark«? Durftest du weinen? Durftest du sensibel sein? War das eine Schwäche oder war das eine Stärke? Mein Mantra dazu, Stärke bedeutet, zu jeder Zeit ich selbst zu sein. Das ist heute mein Mantra, zu zeigen, was ist, was ich fühle, was mich verletzt, was mich überfordert, was mich ängstlich macht, was mich schwach oder einsam fühlen lässt. Ich bin nicht meine Gefühle, sondern ich habe Gefühle. Und Verletzlichkeit, wie wir spätestens seit Brene Brown, der absoluten ähm, Koryphäe über das Thema Verletzlichkeit wissen, macht stark. Es ist stark, die eigene Verletzlichkeit zu zeigen. Und ja, es ist mutig und äh, es bringt uns alle näher zusammen. Und deswegen ist es wichtig. Und mein Mantra so in Tüdelchen ähm, ich bin nicht Jesus, ich kann nicht über den See gehen und das ist auch völlig okay so. Ja, also man darf auch Fehler haben und man darf auch mal hinfallen und man muss nicht immer stark sein und Haltung bewahren. Mach dir bewusst, dass deine Antreiber aus einer guten und hilfreichen Absicht entstanden sind. Das ist wichtig. Unsere Eltern wollten uns helfen und manchmal helfen sie auch und oft helfen sie auch. Ja, also wenn wir wachsam bleiben wollen, und ähm, wenn wir uns angucken, wo diese ganzen Dinge uns auch ganz viel gebracht haben und ganz viele Talente hervorgebracht haben, aber wir wollen eben heute auch reflektieren, wo sich diese Antreiber verselbstständigt haben und wo sie eben im Zweifel uns auch krank machen können. Und deswegen ist es gut, wenn du dir anguckst, wie hoch dein Score ist, ob du in einem gesunden Bereich liegst oder ob du schon in einem leicht zwanghaften Bereich liegst und ja, ich hoffe, dass dir das ein bisschen was gebracht hat. Ähm, meine Vermutung ist, dass die Menschen, die schon viele Diäten gemacht haben, oft eher in den höheren Bereichen liegen. Aber lass mich wissen, wenn es anders ist oder wenn du Hilfe brauchst. Und ich hoffe, dass dieses Tool dir ein bisschen was gebracht hat. Und du ein bisschen Spaß damit gehabt hast. Und wie gesagt, das ist aus der Transaktionsanalyse, die inneren Antreiber kannst du natürlich auch nochmal ähm, bei Amazon nach Büchern gucken und so weiter. Lass mich wissen, wenn ich etwas für dich tun kann. In diesem Sinne freue ich mich sehr, dass du dabei warst und zugehört hast. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.